0: Over de dienaar, en dat mede aan de hand van uh, Psalm 104, waar we lezen: de maan heeft die gemaakt tot de vaste tijden, en de zon, de dienaar, weet wanneer die ondergaat. Want eerder in die programma hebben we gezien dat het Hebreeuwse woord voor zon, shemes, verband houdt met het woord shamas, wat dienaar betekent. De zon en de dienaar. Houden dus verband met elkaar. We vinden er iets van terug in de Bijbel in Malachi 2. Waar we lezen: Voor u die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Met deze zon van gerechtigheid wordt niemand anders bedoeld dan Christus, de messias. Maar tegelijkertijd hebben we gezien dat hij de dienstkrecht des Heren wordt genoemd. In het boek Jezaja staan vier gedeelten die bij uitstek wijzen op de Heer Jezus, de Messias. En die profetisch verwijzen, of verwijzingen uh, bevatten naar zijn persoon, naar zijn optreden en naar zijn gezindheid. In deze vier gedeelten zien we nog meer van die eigenschappen. Laten we ze maar eens lezen. In Jezaja 42, vers 1 tot en met 9, zijn dat de volgende kenmerken. Hij doet het recht voortgaan, hij schreeuwt niet en verbreekt het geknakte riet, dat wat zo kwetsbaar is, niet en hij dooft de dovende vlaspin niet. In je Isaiah 49, vers 1 tot 13, lezen we dat hij veracht en verafschuwd zou zijn. En in Jezaja 50, vers 4 tot en met 11, die noemt zaken als op de juiste tijd een woord met de vermoeide spreken en niet ongehoorzaam zijn, zijn rug geven, aan wie slaan. Hij liet... Zich de baard uittrekken. En verborg zich niet voor smaad en spuug. En in de bekende profetie uit. Van Jesaja 52, vers 13 tot 53, vers 12. Lezen we dat de dienaar van de heren verstandig handelde. Hij was zonder gestalte of glorie. Had geen begeerlijke gedaante. En was veracht onwaardig, bekend met ziekte, geplaagd, geslagen en verdrukt. Hij deed zijn mond niet open en liet zich als een lam ter slachting leiden. Nou, al deze eigenschappen die kunnen we zomaar een op een overzetten... aan datgene wat we in het Tweede Testament lezen. Over de Messias, Yeshua. Wat eigenlijk voor de hand ligt wordt al in deze teksten duidelijk. Het knechtschap, het dienaar zijn, heeft met gehoorzaamheid en vernedering te maken. En wat de Heer Jezus betreft, was dit de gehoorzaamheid tot in de kruisdood. De titel, knecht of dienaar, van de Heer getuigt van het offer dat Hij bracht. We lezen in Filippense 2 dat de Heer bovenmate verhoogd werd na zijn dood maar dit betekent eigenlijk dat hij eerst bovenmate vernederd was na zijn verhoging heeft hij de naam boven alle naam ontvangen zijn knechtschap, zijn dienaarschap is nadrukkelijk verbonden met zijn vernedering en daarom met zijn mens zijn nu is Hij de opgestaande en de verheerlijkte Here, Nu is Hij geen knecht meer. En dat zal blijken. Vergelijk Hebreeën 9 vers 28. waar staat, zo zal nu ook Christus, die eenmaal geofferd is, om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. Als het dienst krijgt, nam hij de zonde op zich en bracht hij die aan het kruis. Hij nam de zonde mee, de dood in, zijn dood. Wat een onbegrijpelijke liefde en genade heeft God daarin geopenbaard. En wat een voorrecht voor ons om hem te kennen en te weten dat de Heer in ons alledaagse leven bij ons is. Zijn naam is immers wie hij is. Jehweha. De aanwezige. Hij is immers opgestaan uit de dood. Paulus schrijft het aan zijn geestelijke zoon Timotheus zo in de eerste brief in hoofdstuk 6. Jaag gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, voorharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waar u ook geroepen bent en de goede beleidenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u Timotheus, voor God die alle dingen levend maakt, en voor Jezus Christus, die onder Pontius Pilatus de goede beleidenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal die op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Ziet u hier de relatie met de zon? Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem, zei de eer, en eeuwige kracht. Amen. Ik moest nog even denken aan dit. Tijdens Ganoukka wordt de kandelaar, de Chanukia, ontstoken. En tijdens de eerste nacht van het feest wordt één kaars ontstoken. En tijdens de tweede nacht de tweede kaars enzovoort. Tot en met de achtste kaars in de achtste nacht. De negende kaars wordt de shamash, Hebreeuws, genoemd. Inderdaad, het is de dinas kaars, die gebruikt wordt om de andere acht kaarsen te ontsteken en als lichtbron in het algemeen, dat het licht van de andere kaarsen traditioneel niet voor verlichtingsdoeleinden gebruikt mag worden. Weet u, En zo is het ook met u en mij. Wij zijn van onszelf geen licht. Wij zijn een van die acht kaarsen die geen licht kunnen ontsteken van onszelf. Maar van de dienaar met een hoofdletter licht mogen ontvangen, waardoor wij het weer door mogen en kunnen geven. Wat is het woord van God, toch ontzettend rijk. Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dan wens ik u God zegen toe. Je zegenen en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.